0: Herzlich Willkommen bei Echt, direkt und Schweizer Schokolade zur zweiten äh, Ausgabe. Ich freue mich sehr, heute Pascal Hagin ähm, als Gast begrüßen zu dürfen. Pascal ist Commercial Lead Future Brands für Deutschland und Schweiz bei PepsiCo. Herzlich Willkommen, Pascal.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo, Desigui.
0: Du bist, wie schon erwähnt, ähm, Commercial Lead Future Brands bei PepsiCo. Wie sieht denn bei dir ein typischer Arbeitstag
1: aus? Das ist schon gar nicht so leicht zu beantworten, weil wenn du so eine Rolle wechselst, hast du im Grunde genommen keinen typischen Arbeitstag. Aber was verbindet sich dahinter? Hinter einem Commercial Lead verbindet sich, dass wir uns um neue Produkte kümmern, die heute noch klein sind, wo wir aber in der Zukunft ein großes Potenzial sehen. Und meine Aufgabe ist es, diese neuen Produkte, das war in der Vergangenheit ein Allweier-Gaspacho, was du auch sehr stark in der Schweiz siehst, oder auch neue Produkte wie eine Partnerschaft mit Lavazza, wo wir in komplett neue Kategorien denken, die eher so diese Generation Z, die jüngeren Menschen vielleicht ansprechen. Und auf deine Frage, meine Aufgabe ist es, diese Produkte mit Begeisterung an die Handelspartner zu geben, strategische Partnerschaften aufzubauen. Nicht um jeden Preis, aber wirklich mit einem Ziel, eine Partnerschaft einzuleiten. Und dass wir am Ende, das ist von uns allen immer das wichtigste Gut, den Shopper zu erreichen. Derjenige, der am Ende das Produkt über den Scanner zieht. Das ist die wichtigste Person. Das ist die Person, die unser Gehalt bezahlt. Und dem muss ich im Endeffekt was liefern. Und das ist meine Aufgabe. Jeden Tag anders, jeden Tag spannend, muss ich sagen.
0: Das ist, das ist, ja schon mal schön. Das ist ja schon mal gut, weil das um das geht es ja zum Schluss, dass man mit viel, mhm. ähm, mit viel Spaß und viel Leidenschaft ähm, ja, seine Arbeit verrichtet und dann durch, durch diese, diese Passion auch die Themen weiter voranbringt. Kannst du mal was sagen? So, was sind dann so jetzt typische Produkte oder so neue Produkte, die so die letzten in, in der letzten mhm. im letzten Jahr an, an Mann und Frau gebracht haben und welche aus deiner Sicht auch erfolgreich äh, an mhm. Mann und Frau
1: gebracht wurden? Sehr, sehr gerne. Also wenn du mal dir PepsiCo als Company anschaust, wir sind der zweitgrößte Nahrungsmittelkonzern der Welt. und Wir haben zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist Beverages, das ist eine klassische Pepsi, das ist ein Gatorade. Aber das ist auch der Bereich Food mit Snacks. Und ähm, wenn du diese beiden Bereiche siehst, die machen so circa jeweils 50 Prozent von unserem Umsatz, ähm, sehen wir, dass immer wieder diese Generation Z, die Jungen, die 20er, die 25er, schauen eher nach gesünderen Alternativen. Also wir haben zum Beispiel einen Artikel eingeführt, letztes oder vor zwei Jahren in England, der heißt ähm, Off the Even Pass. Das ist quasi wie ein Lace, ein Snack, aber mit einer gesünderen Basis. Das heißt, er ist auf Erbsenbasis hergestellt. Mein persönliches Highlight, ähm, was wir in der Schweiz auch groß gestartet haben, auch mittlerweile in Deutschland, ist Alvaya Gaspacho. Also in die Denke zu gehen, ein gesundes Produkt, wo du, wenn du mal auch über so eine Nutri-Score nachdenkst, den Shopper was in die Hand gibst, was einfach gut ist. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, unser Hauptportfolio ist im Endeffekt fun for you. Das sind Spaßprodukte, das sind Snacks, das sind nicht unbedingt die Produkte, die du nutzt jetzt, um abzunehmen. Aber wir wollen einfach dem Shopper alle Möglichkeiten bieten. Ähm, auf dieser Reise haben wir auch Produkte eingeführt, die nicht funktioniert haben. Wir haben zum Beispiel eingeführt ein Kombucha-Getränk namens Kevita. Unwahrscheinlich stark in Nordamerika, hat fun wunderbar funktioniert in Kalifornien. Aber der Wechsel nach Europa hat den Shopper nicht erreicht. Vielleicht waren wir auch zu früh. Also auf deine Frage, im Grunde genommen die stärksten waren neue Snacksrichtungen, Albaia Gaspachos, aber auch immer wieder den Mut haben, neue Kategorien aufzuschalten. Obwohl du natürlich weißt, du hast immer eine gewisse Rate, die nicht funktioniert oder wo du wieder neu arbeiten musst. Packaging, Design, etc. Aber das ist so im Grunde genommen, was wir gemacht haben.
0: Und wie reagiert ihr da so auf, auf Marktgegebenheiten oder Veränderungen im Markt? Du hast es ja selber schon erwähnt, so das Thema Nutri-Score. Und wir wissen ja mhm. auch, momentan hat es ja eine starke Bewegung an, auf, in die vegane Richtung, oder da gibt es die keto richtung da gibt es ja ganz viele neue Food Trends und immer es geht immer auch um das Thema Nachhaltigkeit und, und eigentlich mhm. quasi ähm, aus, auch aus, aus ökologischer Sicht gut für die, für die Umwelt zu sein. Und was mhm. gut ist auch zu tun, nicht nur für mhm. sich, sondern eben auch für die Umwelt. Wie fließt das sowas bei euch in die Produktentwicklung rein?
1: Ja, also es fließt in zwei Bereiche. Und ich fange mal mit dem Bereich Nachhaltigkeit an. Das ist mittlerweile, ähm, das sieht man ja auch immer auf den Jahrestagungen da Davos, das Thema Nachhaltigkeit, Verpackung. So, keiner aus der Industrie, der Getränke ist glücklich, wenn er irgendwo Flaschen im Meer sieht. Das trifft jeden von uns jeder fragt sich, ähm, was ist der Grund? Aber wichtiger ist, was kannst du dagegen machen? Was PepsiCo macht, und das finde ich extrem stark, muss ich sagen, das sage ich nicht, weil ich für die Firma arbeite, sondern weil ich es toll finde, wir werden bis Ende des Jahres unser gesamtes PET-Portfolio in Deutschland auf AirPad umstellen. Also wirklich Pad. Ähm, die Integration oder die Akquisition von Sodastream war mit Sicherheit vor zweieinhalb, drei Jahren auch ein richtiger Schritt. Zu dem Thema Beyond Bottle ist so das Überwort zu mhm. gehen. Wie schaffst du es? Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war nie Sodastream-Nutzer. Ich habe immer meine Getränke gekauft und für meine Frau kaufe ich immer noch das Wasser, weil sie hat eine bestimmte Marke und da will ich auch mit ihr nicht streiten. Wenn sie die will, dann bekommt sie die auch. Aber ich habe dann gesagt, jetzt teste ich doch einfach mal Sodastream. Und ich finde es super. Ich sage auf einmal, warum soll ich die Käste? Also das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ganz, ganz starker Fokus. Natürlich wird es auch von Handelsseite, vom Partner unwahrscheinlich gepusht. Aber ich würde gerne noch mal auf den Shopper gehen. Wenn du dir heute die Gen Z anguckst, das sind heute die, die, ich sag mal, auf dieses Thema unwahrscheinlich achten. Und wenn wir nicht mitgehen, werden wir von diesen Schottern abgestraft. Gleichzeitig sind wir ein Konzern. Wir sind vielleicht manchmal nicht so schnell. Ich bin immer, das war auch, ist auch die Rolle. Wir sind immer so ein bisschen neidisch, vielleicht auch, wenn wir so Startups sehen und lernen ganz, ganz viel. Ich finde es ganz toll, wenn ich junge Leute treffe, die in Startups arbeiten, weil von denen können wir lernen, wie man agil ist, schnell ist. Das ist vielleicht nicht immer das, wo wir so stark sind, PepsiCo und ich sag mal Global Player haben halt den Vorteil, sie haben die Infrastruktur dahinter. Das heißt, wenn wir AirPad machen und das announcen, dann kommt das. Wenn wir sagen, wir akquirieren einen SodaStream und wir gehen Beyond Bottle, dann machen wir das. Wenn wir sagen, wir versuchen daran zu arbeiten und das ist das, was ich an dieser Firma unwahrscheinlich spannend finde ähm, und das zahlt starke Nachhaltigkeit ein. Also, wenn du heute bei uns Quartalsberichte liest, die kann man öffentlich nachlesen, hat das Thema Nachhaltigkeit heute eine so dominante Rolle, dass ich sogar sagen würde, das hatten im Town Hall locker 30% Prozent der Zeit. Also das wird komplett ernst genommen. Da kommt auch wahrscheinlich viel. Wir hatten letztens mit dem Handelspartner eine Idee besprochen. Das kann ich auch gerne teilen. Das hatten wir in UK. Buy one, get one Tree. So, das, das klingt auf der einen Seite, finde ich, sehr spannend. Du kannst es aber auch schön umsetzen. Und ähm, ich merke auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, aber auch in der Schweiz, reden wir immer mehr darüber und sagen, wie können wir Gutes tun? Und, ähm, und das ist ein unwahrscheinlich wichtiger Punkt. Die Säule daneben ist natürlich, wir sind noch ein Unternehmen, was Geld verdienen muss. Im Endeffekt sind wir natürlich auch klar, weil wie willst du sonst Mitarbeiter bezahlen? Jeder will sein Gehalt haben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man beides gut balanciert dass man das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt, aber dann auch mit Fakten belegt und nicht nur sagt, wir haben die Vision, in 2040 wollen wir das, sondern sagen, nein, wir machen AirPad Ende des Jahres, wir, go, wir gehen Beyond Bottle, wir werden die ersten Sirups herstellen und so weiter. Und das ist unsere Antwort im Grunde genommen auf dieses Thema.
0: Pepsi hat ja eine sehr lange Tradition, viel, viel länger als auch occ um, wie, wie bist du in so ein Traditions, ähm, ja, traditionsreiches Unternehmen eingestiegen und warum? Was hat dich da eigentlich auch ähm, dazu bewogen und, und dich auch
1: gereizt? Das war 2004. Ähm, ich habe davor circa neun Jahre in der Zigarettenindustrie gearbeitet und habe dort im Ausdienst quasi, ich war Bezirksleiter, Ausdienstmitarbeiter und bin dann quasi so über die Zeit Verkaufsleiter regional geworden und war in einem sehr organisierten Unternehmen. Also da war wirklich alles komplett vorgegeben. Hier ist die Strategie, setz hier oben. Um. Ähm, und ich wollte aber auch mal in den Bereich Key Account. Ich wollte damals lernen, auch sag man wie verhandelt man auch mit Kunden. So, ich wollte nicht so dieses Vorgegebene haben. Und ähm, mich hat PepsiCo immer gereizt, weil es ein Challenger ist. Ich finde zum Beispiel, und das muss man ja sagen, global wir sind der zweitgrößte Nahrungsmittelkonzern. Im Bereich der Kategorie Cola haben wir einen fantastischen Mitbewerber, der die Nummer eins ist global. Und ich wollte immer Challenger sein. Und das ist was, was ich bis heute mir beigehalten habe. Und das hat mich gereizt. Es gab eine Stellenanzeige. Ich habe mich damals beworben. Ähm, ganz anderer Prozess als heute. Also ähm, ich würde sagen, viel schneller, wahrscheinlich auch mit deutlich weniger Assessments. Und ähm, bin dann über die Persönlichkeit und ich glaube auch so durch meinen Spirit hat man gesagt, das passt. Und bin dann im Oktober 2004 zu Pepsi gekommen und habe mittlerweile, ich glaube, das ist jetzt meine sechste oder siebte Rolle. Und ähm, vielleicht nochmal eine Sache. Das Spannende ist halt, das, was ich wollte, dieses hier ist eine vorgegebene Strategie. Damals bekamst du einen weißen Zettel. Und das ist so ein bisschen immer noch in unserer DNA, dass wir sagen, du kannst eigentlich, du hast Freiräume. Du musst am Ende des Tages natürlich was abliefern, aber du hast deine Freiräume, was zu gestalten. Und das in Kombination Challenger zu sein, das fand ich unglaublich stark. Und das Portfolio. Ähm, damals, ich meine, ich kam aus dieser Welt KFC Pizza Hut, das war so auch ein Unternehmen mal früher von PepsiCo, bis ich glaube 1997. Aber auch wenn du so Marken siehst wie Gatorade, wie PepsiCo, wie Lace, ähm, plus der Bezug zu Nordamerika. Ich kann dir nicht erklären, warum. Ich liebe Amerika, ich liebe Kalifornien und mein Herz schlägt höher wenn ich dort bin und dort quasi die LKWs mit Pepsi und Rockstar sehe. Das hat mich fasziniert und fasziniert mich sogar bis heute.
0: Ja, das merkt man auch. Du bist ja mit sehr viel ja, Passion dabei und sehr viel ja, Power auch. Und das ist ja immer schön und sehr ja toll, wenn man sich eben auch als Unternehmen alles auch etabliertes ähm, Unternehmen mit langer Tradition immer wieder auch neu entwickeln kann und, und nach vorne geht und irgendwie quasi mhm. nicht äh, stehen bleibt. Das finde ich das find ich persönlich immer sehr, sehr faszinierend, weil es ist ja immer schwierig, sage ich jetzt mal, einen Tanker zu bewegen, ähm, wie du selber sagst, große Konzerne. Absolut. Das, das dauert dann auch immer wieder so ein bisschen länger. Wie, aber wie schafft ihr es dann trotzdem so quasi auch äh, euch auf immer wieder auf neue Marktgegebenheiten und Gewohnheiten äh, einzustellen, wo ein Markt, der ja auch eben da, da passiert ja viel und da kann man eigentlich oftmals auch nicht der Tanker sein, sondern muss das Schnellboot sein. Man muss sich bewegen. Wie, wie, wie schafft ihr diese Diskrepanz?
1: Ich weiß noch nicht, ob ich die richtige prozent Antwort habe, weil ich glaube, die suchen wir alle noch. Ähm Großkonzerne, die im zweistelligen Milliardenbereich operieren, sind Tanker. Und da hast du natürlich gewisse Vorgaben, Approval-Prozesse. Und das ist auch gut so, weil diese Prozesse sorgen dafür, dass das Hauptbusiness funktioniert. Diese ganzen globalen Marken, wir nennen das bei uns immer die Blockbuster-Marken, die quasi ähm, über eine Milliarde Retail-Umsatz generieren. Ähm, wir schauen natürlich zum einen, was wir von Startups lernen können. Wir unterstützen Startups. Man sieht auch immer mal wieder, dass wir uns an Startups beteiligen. Wir haben mittlerweile auf europäischer, aber auch auf globaler Ebene sogenannte Teams wie mein Bereich damals mit Commercial Lead, ähm, mit Future Bets, wie wir das nennen, wo wir sagen, wir nehmen Teams, die auch auf kleinen Themen arbeiten können mit dem Scope, dass das mal in fünf bis sieben Jahren ein zweistelliger, ein dreistelliger Millionenbetrag ist. Und hier, deshalb war ich mit der Antwort vielleicht am Anfang ein bisschen zögerlich, das ist vom Mindset nicht so ganz einfach. Denn wenn du von großen Marken kommst, wenn du vorhin sagst, ich mache hier 100 Millionen, hier eine Milliarde oder nehmen wir mal an, wir gehen in einen Supermarkt oder in eine Migro und du verkaufst Paletten und jetzt sage ich, pass auf, du fängst es an und es geht nur um ein Facing im Regal. Das ist ein ganz anderer Mindset. Ich glaube, wir sind auf einer Reise. Wir lernen viel. Sind wir schon da, wo wir sein müssen? Ich glaube nicht. Aber die Reise ist definitiv begann, oder die startete vor wenigen Jahren. Und ich sage dir auch, dass meine feste Überzeugung wenn diese Konzerne oder nämlich uns das auch nicht machen, werden sie Shopper verlieren. Das ist ganz einfach. Wir werden diese Shopper verlieren. Und ähm, das ist ja im Endeffekt das Thema, um was es auch geht.
0: Hm. Ja, das stimmt. Mit der Mikro hast du mich, ja, hast du mein Herz getroffen. Ich bin ja ein Mikrokind. In der Schweiz gibt es ja nur die Mikro- und die Gobkinder. Mhm. Und es ist ja mhm. quasi eine Religi Religion, wo du äh, für, äh, bei welcher Religion du da mitmachst. Deshalb, ähm, ja, schön. Ich habe ja gelesen, dass Pepsico in Deutschland ja auch so das Thema Mobile Working äh, Policy, New Work, mhm. also das, die Themen ja auch mhm. jetzt stärker voransetzt und, und dass sie ja voll auf, auf dieses ganze flexible Arbeitsort mhm. und freie Einteilung der Arbeitszeit setzt. Ähm, kannst du mal darüber irgendwie so ein bisschen erzählen, noch ja, deine Erfahrungen dazu?
1: Ja, absolut. Also ich kann, ich weiß noch genau den Tag, an dem wir, 2020 das Office verlassen haben. Es war der 13. März. Das war der Tag, an dem sind wir alle aus dem Office. Seitdem, ich spreche es nur für mich, N gleich eins bin ich im Homeoffice. Ähm, es gab zwei Dinge, die das massiv supportet haben. Also zum einen war die Firma von Anfang an sehr stark, auch amerikanisch getrieben, auf Sicherheit. Hat gesagt, Leute, ähm, wenn es keinen Grund gibt, ins Office zu gehen, ähm, wir stoppen das, weil wir müssen uns angucken, was passiert. Und das war damals auch die Zeit, wo man über New Normal gesprochen hatte, wo man eigentlich gar keine Datenpunkte hatte. Also erstens war Pepsi sehr schnell, um zu sagen als Geschäftsleitungsteam, ihr dürft alle nach Hause gehen. Ich glaube, was sehr, sehr smart war, was man damals gar nicht wusste, wir haben zwei Jahre zuvor Microsoft Office eingeführt und Teams. Plus die Kombination, dass heute, ich würde sagen, 80 Prozent der Haushalte im Glasfasernetz haben oder zumindest schnelles Internet. Diese Kombination hat das so einfach gemacht, dass ähm, dass wir alle zu Hause arbeiten konnten. Das Erste war natürlich, wir Pepsi hat frühzeitig die Mannschaft auf Laptops umgestellt. Also bei uns hat im Grunde genommen jeder, also wirklich Assistent bis top jeder hat hier ein Notebook. Das macht es dir möglich, natürlich schnell von zu Hause zu arbeiten. Ist gleichzeitig aber natürlich nicht gut, wenn du Excel-Tabellen hast und arbeitest vor einem 13-Zoll-Bildschirm. Das heißt, wir haben frühzeitig die Möglichkeit bekommen, wir konnten unser Equipment mitnehmen, unser Büromaterial. Also, in meiner Wahrnehmung war das unwahrscheinlich schnell und on spot. Also mhm. ähm, Und das ist für einen Tanker immer wieder überraschend. Also da war die Organisation super schnell. Jetzt kam aus meiner Sicht vor vier Wochen die neue Policy. Ähm, ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht ganz gelesen. Ich habe sie nur gehört, dass wir, glaube ich, drei Tage von zu Hause arbeiten dürfen. Aber auch da hat PepsiCo sehr viel ähm, Flexibilität gezeigt. Ähm, das einzige Thema war natürlich, dass man innerhalb von Deutschland bleiben muss. Das ist ganz klar. Aber mich hat überrascht, wie schnell auch so eine Policy dann kam. Also das ging, jetzt hat auch eine Branche einige überrascht. Das habe ich auf LinkedIn dann verfolgt. Plötzlich kurze Zeit später kam dann Nestle. Und ich finde ja das Gute dabei, dass wir uns ein bisschen lösen so vom Wettbewerb, sondern sagen, wenn einer anfängt, nehmen das andere auf und machen es auch. Und dann hilft es dem ganzen Ökosystem. Und ich meine, ähm, klar wird man, ich weiß nicht, was später mit Gewerbeimmobilien passiert. Die werden diese Regeln wahrscheinlich nicht gut finden. Aber aus meiner Sicht ist der Trend nicht mehr aufhaltbar. Aber auf deine Frage, sehr flexibel ähm, durch Teams, durch Zoom-Calls, was wir jetzt quasi haben, durch das Microsoft Office. Also diese ganze Kombination hat einfach funktioniert. Hätten wir das nicht, Hätten wir nicht Office 365, ich glaube, es wäre ein Riesendesaster geworden.
0: Okay, Aber hast du so das Gefühl, jetzt du mit deinem Team bist du trotzdem connected? Ähm, kriegst du die Leute noch? Weil zum Schluss ist ja das ist auch immer so was, was, was man ja immer von überall auch hört und spürt. Mhm. Und das habe ich auch immer wieder, das Thema. Oder man, man sieht sich ja quasi nur noch durch die, mhm. durch die Linse. Und da hat so dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. von persönlichen Austausch geht verloren, wie nimmst du das wahr und was machst du mhm. das, was machst du dagegen, mhm. dass das eben bleibt?
1: Also ich finde, du verlierst definitiv Menschen und du merkst das oder ich habe das sehr schnell gemerkt, wenn du im Office bist, hast du immer solche Spots, wo die Kaffeemaschine steht. Da läufst du hin und triffst Kollegen, die dir normalerweise nicht triffst. Du sprichst ein paar Minuten, vielleicht sogar mal ein bisschen länger und du erfährst was, was dir im Business hilft, aber auch privat ist. Das ist wirklich immer schön. Das fällt komplett flach. Am Anfang haben wir das versucht über feste Morning Calls, bis irgendwann der Punkt war, dass man gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, was ich jeden Morgen sagen soll. Und ich weiß auch nicht jeden Montag, was ich über das Wochenende erzähle. Ich glaube, das war so ein Learning-Prozess. Was ich heute lerne, das machen zum Glück viele meiner Kollegen viel besser als ich, die stellen mir dann Kaffeetalks ein. Und ich lerne es dann auch wieder, dass ich sage, lass uns einen Kaffeetalk einstellen. Ich glaube, das ersetzt es trotzdem nicht annähernd. Also der Mensch fehlt. Ein großes Learning für mich, und das habe ich wenn man so will, von Steve Jobs gelernt. Er hat immer viele Meetings gemacht beim Laufen. Walk and Talk nannte er das. Mhm. Und ähm, ich habe mittlerweile alle zwei Wochen eine Mittagspause, wo ich jemanden treffe. Wir laufen durch den Wald, wir halten den Sicherheitsabstand ein und ich sehe die Person. Und kein Zoom, keine Technik ersetzt das. Punkt. Das ist ganz klar. Ähm, aber ich lerne, man muss wirklich achten, dass man Kollegen nicht vergisst. Weil sonst kann man ganz, ganz schnell vereinsamen ich glaube, da muss man ganz, ganz stark aufpassen. Das
0: sehe ich wie du. Das mache ich übrigens auch mit dem Walking Talk. Ich finde das super, weil ich irgendwie finde, gewisse Themen lassen ja. sich im Laufen auch viele und an der frischen Luft auch viel einfacher besprechen. Und man hat Absolut. einen klaren Kopf und ist plötzlich ist alles so klar. Absolut. Und so, oh, das ist ja eigentlich sehr naheliegend. Und das ist ja immer, immer toll. Also das hat ja dann auch eigentlich positive Aspekte, dass man durch so eine Situation mhm. sich auch ein bisschen, ja, mal anpassen muss, neue Dinge ausprobiert und mhm. sich auch die, die alten Pfade ein bisschen ähm, verlässt. Und das finde ich dann eigentlich auch immer sehr, sehr spannend. Absolut. Ihr seid ja auf allen gängigen Social Media Plattformen aktiv. Ähm, ich würde mal so deine Einschätzung zum Thema Social Media und Notwendigkeit von Social Media ähm, interessieren. So einerseits im Generellen, dann wird natürlich mhm. wieder in auf PepsiCo und was findest du persönlich für dich momentan die spannendste Plattform?
1: Oh, jetzt werden viele meiner Kollegen lachen, wenn ich das sage. Ich fange mal mit dem Jahr 2017 an. Im Jahr 2017 hat eine sehr geschätzte Kollegin von mir, die Luise Hoffmann und ich, haben den sogenannten PepsiCo Digital Day ins Leben gerufen. Was haben wir da gemacht? Wir haben Kunden eingeladen, Partner, aber auch das gesamte Vertrieb- und Marketing-Team waren sogar in der Classic-Autostadt in Frankfurt. Also ich weiß nicht, wie ihr kennt, richtig mhm. tolle Location. Und hatten dort quasi von Mediaagenturen, ich glaube, es war damals die über Facebook, Instagram, bis hin zu Lego, Ferrero und anderen Filmen, hat mir Player da, und wir haben gesagt, was verändert sich gerade? Das Thema, damals war so die Aussage TV is dead, ähm, wo man schon gesehen hat, der Trend geht runter, obwohl die Reichweite immer noch unschlagbar war oder ist. Aber man hat gesehen, die Generation der Jungen, die Generation M und Z sind einfach nicht mehr dort. Und äh, das hat, glaube ich, einen guten Hauruck so ein bisschen bei uns gegeben, dass wir auch plötzlich angefangen haben, mit Facebook zu sprechen, mit Instagram, um diese Tools zu verstehen. Auf deine Frage, was finde ich persönlich gut? Ich liebe TikTok. Ich liebe TikTok und ich kann es gar nicht genug stressen. Ich stress das bei jedem meiner Kunden, wo ich bin, bei den ähm, Retail-Partnern, auch intern und ich sage, da müssen wir hin. Das ist das, das, das der Kanal der Zukunft. Und ich sage auch, warum. Vor ein paar Jahren war das noch Musicly, Da habe ich das so als Spaß abgetan und gesagt, ja, das wird genauso wie Snap weg sein. Wobei Snap auch nicht weg ist, interessanterweise. eher mhm. ja, im Gegenteil. Ähm, und dann habe ich festgestellt, also auf deine Frage, ich glaube, TikTok ist im Bereich Learning, Education, Reichweite, the next big thing. Das ist so ein bisschen... Ähm, Bitcoin ist nicht zu spät, wenn man jetzt einsteigt, aber jetzt ist der Moment, jetzt musst du da rein. Und ähm, ich sehe da immer, wenn ich da an den Robin Kira denke, Dr. Robin Kira oder den ähm, Herr Anwalt, die werden mittlerweile von Retailern gebucht, die gehen zu Kaufland und Co. und sind da präsent, wo ich nur sagen kann, wir Industrie, lasst uns bitte jetzt nicht schlafen, sondern lasst uns das nutzen. Vor allen Dingen hast du die Chance, auch Nachwuchskünstler zu nutzen, die vielleicht noch keiner kennt. Wir denken immer an diese ganzen Promis, aber vielleicht will man das gar nicht mehr. Deshalb auch meine Frage, ich glaube, du musst heute, du brauchst Facebook, also wenn einer, es gibt immer mal die Diskussion, Facebook verliert, ich halte das für einen ganz großen Quatsch, ich glaube Facebook-Targeting-Werbung ist wichtig, ich halte Instagram für wichtig. Ich persönlich finde Instagram deshalb nicht mehr so gut, weil es ist nur schick und schön, es zeigt nur die Welt, wie sie sein soll, TikTok zeigt die, die wahre Welt und wenn ich nur eine Sache in diesem Talk mitgehe, bitte geht alle auf TikTok, weil ich glaube, setze next big Sing.
0: Pascal, ich bin in deinem Team. Ich bin absolut <lacht> in deinem Team. Ich, 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 alles, was du sagst, liebe Zuhörer, kann ich hier total unterstützen. Und wir als OTC sind jetzt auch sehr aktiv auf TikTok. <lacht> Und wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir beobachten, was da passiert, ist das für mich auch ein bisschen der Effekt Facebook vor 15 Jahren. Also oder mhm. also die, die erste Phase wo alle gesagt haben ja. Facebook das ist doch nur für die Jungen und das funktioniert nicht und da hattest du riesige organische Reichweiten und das ist heute was heute bei TikTok abgeht ab und, und jetzt ist so ein bisschen der, jetzt ist irgendwie so der Tipping Point das musst du jetzt musst du das noch nutzen weil in zwei Jahren ist das rum dann, dann wirst du viel Geld investieren um da was zu erreichen und das bin ich da absolut deiner Meinung ähm, jetzt kann man sich natürlich für sich persönlich immer fragen, ob man das toll findet oder nicht. So, aber ich glaube, aus, aus Sicht Unternehmen ähm, geht, da schon, geht da schon wirklich was. Also finde ich spannend, ja. dass du das da auch ähm, so sagst. Wie setzt ihr eigentlich so zielgerichtetes äh, Ziel, ähm, Marketing äh, um? Ich meine, ihr habt ja so viele Produktvarianten, mhm. müsst ja eine riesige Marketingabteilung haben. Oder was habt ihr da für eine
1: Strategie? Also Marketingabteilung ist, ist glaube ich, gar nicht so groß. Also wir sind auch in Deutschland, ähm, ich sag mal, wir sind so um die 400 ähm, Damen und Herren. Ähm, global sind wir aus meiner Sicht knapp 250.000, aber auf deine Frage, wir, ähm, und das habe ich jetzt so für mich gelernt, ähm, wir sind ein ganz großer Fan von Byron Sharp, How Brands Grow. Und... Ähm, wir schauen uns mittlerweile wirklich an, was ist der Shopper, was möchte der Shopper, was sind sogenannte Demand Moments? Zu welchen Momenten passt eigentlich das Produkt? In der Vergangenheit und ähm, ich hoffe, meine Marketingkollegen, ähm, wenn mir das zustimmen, ist man sehr stark. Was ist die Zielgruppe? Ja, das ist eher feminin, das ist 45 plus, das war's. Aber wenn du jetzt in Deutschland bist und du hast 40 Millionen Haushalte, wird das schwer, weil dann sind plötzlich ganz viele Menschen da drin. Und deshalb bin ich wieder bei Social. Wenn du dir in Facebook und so weiter anschaust, kannst du targeten. Du kannst sagen, wer ist jetzt ein Autoliebhaber und trinkt vielleicht auch eine Pepsi? Oder wer macht, ist vielleicht auch abends mal eine Tüte Snacks? Das heißt, heute ist das Thema Targeting viel, viel wichtiger geworden. Und ähm, vielleicht so ein bisschen weg von dieser alten Denke, nur nach Alter, männlich, weiblich und das war's. Ähm, was wir auch lernen mussten, und ich glaube immer noch hart lernen, dass der Shopper und da spreche ich für mich, aber das liest man auch in der Fachliteratur, nicht mehr markentreu ist. Und ähm, wir haben, wenn du mit Marketeers sprichst oder mit uns, glauben wir immer, die kommen zu unseren Marken und die kaufen nur unsere Marken. Nein, der Shopper steht vorm Regal, der guckt, wie ist der Preis, der guckt, wie ist seine Stimmung. Und wenn plötzlich einer auf TikTok erzählt hat, du es, trinkst immer mal das Getränk anstelle von einem anderen, bist du raus. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Denk doch mal an Amazon, an Amazon Alexa. Demnächst fragst du, äh, du Alexa, bestell mir mal eine Cola. So, wie schaffen es wir als Hersteller, dass wir in diesem Entscheidungsprozess drin sind, der dem Shopper weggenommen wird? Also heute ist es alles über das Thema Targeting und vielmehr über Fokusgruppen. Ich sage immer wieder, das Beste ist, und das habe ich mal von unserer damaligen CEO in Nui in einem Interview gelesen, die sagte, guckt doch bei euch privat, bei Freunden, was steht auf dem Tisch, was trinken die Leute, redet mit den Leuten. Ich gehe heute in Supermärkte, ich bin jede Woche ähm, für mindestens zwei, drei Stunden in Supermärkten, ähm, gucke mir an, was die Shopper machen, versuche da zu lernen, stelle mich ihm es egal. Und wenn ich sehe, da kauft einer nicht unser Produkt, dann frage ich ja schon mal und sage, erklär mir mal, warum du das nicht kaufst, so eine tolle Marke, weil ich bin ja in der verblendeten meiner Pepsi-Welt, mhm. aber der Shopper sagt, ich kenne PepsiCo gar nicht, ich kenne eure Produkte, aber er kennt ja nicht die Firmen, auf die dahinter stehen. Ähm, genau, das ist so, wie wir da eigentlich heute dran gehen.
0: Ja, es so widerspiegelt auch so meine persönliche These auch zum Thema Versicherung, dass wenn du da wieder so den Connect machst, wir, sind, wir leben heute in einer hybriden Gesellschaft und äh, ich wähle heute in jedem Bedürfnis selber aus, was ich will und ähm, hier will ich ein Premium-Produkt und hier will ich einfach eine Quick-to-go-Lösung, hier will ich äh, in eine E-Mail schreiben, hier will ich jemanden am Telefon haben, hier will ich äh, online äh, bestellen und so und das, ich glaube, das, ja, widerspiegelt sich, glaube ich, in, in allen Branchen und Lebenslagen. Und die Frage ist jetzt ja. immer, wie schnell bist du als Unternehmen ja. in der Lage, dich so hybrid aufzustellen und mit diesem, mit diesem mhm. Denkmuster mitzugehen? Und das äh, schaffen die einen besser und die anderen, ja, ja, haken da auch noch ein bisschen dran. Das ist schon, das ist schon ja. so. Wie kann ich mir bei euch Produktentwicklung ähm, vorstellen? Ist es wirklich so, ähm, man hat so ein Bild davor von einem Labor und da werden ganz viele verschiedene Sachen zusammengemischt gemischt und dann wird da wieder ausgetestet oder wie funktioniert das?
1: Es gibt zwei Bereiche, wie es läuft. Also wenn du dir heute anschaust, wie eigentlich neue Produkte in so einen Konzern kommen, das eine ist der Bereich R&D, dass du es quasi selbst entwickelst. Wir haben, glaube ich, global, ich weiß nicht wie viele, aber verschiedene Labors und dann werden dann im Endeffekt immer wieder neue Geschmacksrichtungen getestet mit Partnern zusammen. Dann kommen irgendwann die ersten Consumer-Tests, damit du ein Feedback bekommst, wie hat der Markt das angenommen. Das ist es tatsächlich. Also wirklich, dass du diese neuen Produkte dann einfach baust. Das Spannende ist immer, in den Labors und vielleicht auch in den Konsumententests, die man macht, performen viele Produkte sehr, sehr stark. Also du hast Rückmeldungen von 80% Prozent plus und denkst dir, naja, wenn ich jetzt das Produkt in den Handel bringe, müsste ja 80 Prozent funktionieren. Die Flop-Rate in der gesamten Industrie ist wahrscheinlich bei 80 Prozent. Also, wo ist das Gap? Und, ähm, Steve Jobs hat das mal sehr schön gesagt. Er sagte, hör deinem Konsumenten zu, aber flüste ihm im Ohr, was er will. Und, ähm, ein ganz großes Learning für mich ist, ich glaube, wichtiger als das Produkt der Inhalt ist die Verpackung und das Design. Ähm, das Produkt muss eine gute bis sehr gute Qualität haben. Aber am Ende, wenn ich heute mein iPhone bekomme, begeistert mich der Prozess des Auspackens. Es mhm. begeistert mich das Packaging. Es erschreckt mich, wenn ich dann andere sehe. Das heißt, wir haben eine sehr gute Produktqualität. Das ist auch unser Standard, den wir haben. Da haben wir Integro Compliance-Richtlinien. Aber heute, sage ich dir, ist ein Großteil der Innovation das Produkt und die Verpackung. Die zweite Säule ist, wie kommen neue Produkte in den Markt? Ja, auch Akquisitionen. Also, wenn du hier heute, ich sage, das spreche ich glaube ich für PepsiCo, aber auch für viele andere unserer Kolleginnen und Kollegen, du guckst dir heute am Markt an, ist was verfügbar und wo kannst du investieren? Das ist, Wir sind immer mehr ein bisschen so wie so ein Aktienportfolio. Also man schaut, wo kann ich Marken integrieren und wo habe ich selbst die eigenen Capabilities? Nehmen wir die Marke Gatorade. Gatorade ist eine fantastische Sportmarke. Wir arbeiten mittlerweile in Nordamerika an Konzepten, dass der Shopper ein sogenanntes Wearable trägt. Und dann sagen wir ihm eigentlich, was er braucht. Und zwar nicht auf, wir wollen dir jetzt mehr verkaufen. Das ist natürlich das Endziel. Sondern wir sagen dir wirklich, was dein Körper braucht. Hier ist das richtige Gatorade-Produkt. Und by the way, du hast 15 Möglichkeiten. Unsere Aufgabe ist es, dem Shopper Möglichkeiten zu zeigen. Unsere Handelspartner verkaufen dann die Artikel. Aber das ist im Grunde genommen, aber wenn du eins mitnimmst, Verpackung ist die wahre Innovation, wenn du mich fragst. Und Design.
0: Was macht, denn für, was macht denn wirklich für dich so ein Design, ein gut, gutes Designkonzept, ein guter Brand wirklich aus? Aus? Also woran machst du das fest? Weil ich persönlich ja. auch ganz klar der Meinung bin, Design matters und das ist, steht immer so an, an oberste mhm. Stelle. Das Auge guckt mit. Wir brauchen ein Erlebnis in einer, manchmal auch ja gerade in der, in der Zeit, in der wir uns auch jetzt befinden, mhm. so ein bisschen trist, viel Tristesse vorhanden ist. Was macht das für dich aus?
1: Also ganz wichtig ist, dass du nicht in Silos arbeitest. Ich halte, ich bin der Meinung, wir sind dann immer gescheitert, wenn wir Designs entwickelt haben und haben die in den Markt gebracht. Weil als fast moving consumer good Unternehmen willst du bei dem Etikett, beim Label so viel wie möglich der Fläche nutzen. Überall aufschreiben. Guckst du dir Startups an, die arbeiten dann auch umgekehrt. Da steht das Produkt, du weißt sofort, was es geht, komplett aufgeräumt. Und von den Designs, und ich sage immer, der Live-Test ist für mich, wenn ich mit meinem Produkt nach Berlin gehe und ich stelle diese Flasche in ein Späti und ich sehe das Portfolio daneben. Und wenn es in einem Späti überlebt, dann weiß ich zumindest, bei einer gewissen Zielgruppe funktioniert. Also, was ich damit sagen will, immer von außen gucken, nicht von dir selbst. Und ganz brutal, einer unserer Vor-General Manager der Vergangenheit, der sagte: Das Wichtigste bei uns in der Zukunft ist Unlearning, dass wir loslassen. Und ein Label, wenn es 40% Prozent Freifläche hat, ist vollkommen okay. Denkt immer, was der Shopper sieht, wenn er vorbeigeht. Und das ist das Thema. Und da haben wir, glaube ich, viele, ich will es nicht sagen Fehler, aber da haben wir Dinge schon besser machen können. Wir räumen immer mehr auf. Wir räumen immer mehr auf.
0: Okay, spannend. Und magst du mit uns noch einen Blick in die Zukunft werfen? So, Was werden die Trends im Markt der Lebens- und Getränkehersteller? Wo entwickelt ihr euch auch noch weiter? Was steht bei euch so auf der, auf der strategischen Agenda?
1: Also ich kann es nur für mich sprechen, was ich wahrnehme, was ich sehe. Ähm, was ich ganz klar sehe, ist der Bereich Soda Stream, dass du Beyond Bottle, dass du im Grunde genommen fragst: Ist es noch notwendig, dass ich das Wasser abgefüllt mit dem Sirup bekomme oder dass ich selbst entscheide? Ich äh, erlebe selbst das Thema Vegan wird immer stärker. Also wenn ich so Trends sehe, ist es Vegan, Organic. Und äh, ich gebe dir mal ein Beispiel: Wenn ich in Deutschland gibt es ein Unternehmen, ich glaube Rügenwalder. Ich habe letztes gelesen, die stellen mehr vegane Produkte her als Fleischprodukte. Also ein Fleischproduzent von der Heritage Meat geht plötzlich in diesen Bereich. Wir sehen immer mehr Fläche in den Supermärkten. Wir sehen immer mehr, dass Retailer zu uns kommen und sagen, wie könnt ihr vegan sein? Also vegan ist für mich ein ganz klarer Trend. Das Thema Organic ist ein ganz, ganz klarer Trend. Ich sehe aber auch Trends in den Kategorien, und das kann man ja ablesen, wie Energy. Also wir sind Anbieter von Rockstar Energy. Dieses Die Marke haben wir aus meiner Sicht vor einem Jahr ähm, akquiriert, also aus PepsiCo Inc. gekauft. Ähm, Energy wird weiter wachsen. Energy wird aus meiner Sicht immer mehr in den Bereich gehen, Sport. Also das ist so diese, von früher war ja Energy, du brauchst es einfach, dass du nicht müde wirst. Das ist vielleicht immer noch die Core-Kompetenz. Aber wir sehen immer mehr, und das ist auch unser Bereich, wo wir mit Rockstar, BCAA, plötzlich in den Bereich der Sportler gehen und vielleicht sagen, das Portfolio aufweichen. Was ich sagen will, ich glaube, die Grenzen werden fließender. Die Grenzen der Produkte werden fließender. Wir haben nicht mehr diese harten Cuts wie das ist Cola, das ist Energy, das ist Snack. Ein Snack kann ein Fun-for-you-Produkt sein mit vielleicht ein bisschen mehr Kalorien, vielleicht bei einer Nutri-Score ein bisschen höher. Kann aber auch bei einer Nutri-Score ein bisschen niedriger sein, wenn du plötzlich auf Erbsenbasis bist. Und ähm, auch das Thema Gaspacho, Allweil Gaspacho. Ich darf das, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Ist aus meiner Sicht das beste PepsiCo-Produkt. Und ich bin nicht, ich konsumiere nicht alles von uns. Ich liebe unsere Produkte, aber ich bin jetzt ich bin ja ehrlich, ich konsumiere auch nicht alles. Aber ein Alvay Gaspacho ist ein Rockstar-Produkt für mich. Das finde ich einfach toll. Und da in dieser Entwicklung wird's einfach weitergehen. Aber man darf die Basis nicht vergessen. Ähm, das darf man nie vergessen, wo man herkommt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Oh, das stimmt. Kommen wir mal auf die Schweiz zu sprechen. Also, mhm. Was siehst du jetzt als, als, in, in deiner Rolle, in deiner Funktion, der ja auch in der Schweiz tätig ist? Mhm. Was siehst du da so für, für kulturelle Unterschiede? Oder was, sie, was, was was beobachtest du da generell an Unterschieden? Mhm.
1: Ähm, so ziemlich alles. Also ich bin jetzt seit, ich würde, ich vermute mal, ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr auch für die Schweiz mitverantwortlich, auch bei dem Thema al -Weier. Ich finde die Schweiz, man sieht es ja schon auch im Pricing. Also man sieht ja die Preisunterschiede. Jetzt ist Deutschland, wenn man sich die Handelspreise anschaut am Regal, eher in Europa die untere Fahnenstange. Das ist natürlich auch ein bisschen getrieben. Wir sind ein Land machen Zweiten Weltkrieg. Dann kam der Discount. Der Discount ist in Deutschland entstanden. Der Deutsche, und da spreche ich auch so aus meiner Vergangenheit, hat bei Essen eher gespart, aber eher auf Urlaub, auf Technik ausgegeben. Ich nehme den Schweizer viel bewusster war, was Ernährung angeht, viel mehr committed beim Thema Preis. Ich empfinde die Loyalität zu seinen Retailern als gigantisch. Also das ist für mich ein Role Model. Ich habe gelernt, ich hoffe nicht, dass das falsch war, es gibt mehrere große Partner. mikro Coops sind wahrscheinlich so die Großen. Ich habe da Namen gehört wie Volk und ähm, genau. es gibt noch viele, viele andere. Aber ich habe gelernt, dass es eine wahnsinnige Loyalität ist. Und ich kann das deshalb bestätigen. Meine Frau ist Portugiesin und äh, einige ihrer Familie, ähm, also ein Teil der Familie, lebt in der Schweiz. Und die sagen mir, Pascal, wir haben eine Loyalität. Was diese Retailer uns sagen, was machen wir. Zum Beispiel eine Mikro, die, glaube ich, keine Zigaretten verkauft. Also ich würde sagen, Preis, Bewusstsein, Loyalität, 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 Loyalität ist für mich unbestritten, habe ich noch nie so gesehen auf diesem ganzen Planeten. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber das ist so der Unterschied, den ich ganz klar sehe. Ich beneide, ähm, beneide dass jedes Mal, ich sage, wann darf ich endlich mal wieder in die Schweiz fahren, selbst in die Märkte gehen. Ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich schon gesehen, Self-Scanning war schon komplett etabliert. Ich fand auch damals, muss ich sagen, so diese Geschichte, glaube ich, wie Mikro entstanden ist, es gehört eher, glaube ich, dem Volk. Ich glaube, den Namen, ich habe den Namen des Gründers nicht mehr, war das Dudweiler oder okay, ich ja. habe einen Namen. Ja. So und das, das hat mich fasziniert und ähm, das hat mich wieder da zurückgebracht. Auch in Deutschland gibt es viele Retailer mit einer ganz tollen Geschichte, aber Loyalität ist für mich Schweiz die Königsklasse.
0: Würde ich dir ähm, alles auch unterschreiben. Also ähm, mhm. ich als Schweizerin kann das bestätigen, ich bin höchst Mikro-Loyal. Äh, loyal. Es gibt nichts anderes mhm. so. und schon immer... Und was ich auch feststelle, also ich bin auch, ich, die, diese Loyalität und diese Liebe auch zum Lebensleben, die ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das, das fällt mir hier schon auch, also in Deutschland, ich bin ja in, in, in Hamburg, äh, schon auch auf, wo ich dann manchmal so denke, so mh, das fehlt auch ein bisschen an dieser Liebe, Präsentation, eben so ein bisschen. Mhm. Auch, ich bin eben auch lieber bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Dafür habe ich die ja. habe ich Top-Qualität. Und, und deshalb Absolut. habe ich jetzt mich hier eigentlich auch so eingerichtet, dass ich nur direkt mhm. auf, auf dem Wochenmarkt nur beim Händler kaufe, mhm. weil ich eben so das andere, das, 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 das ist ja. mir als Schweizerin so ein bisschen. Ähm, aber spannend, dass du das ähm, eigentlich auch gerade so siehst. Und äh, ich hoffe, du hast auch schon, wir, wir sind ja hier bei echt direkt und Schweizer Schokolade. Okay. Ich hoffe, du bist auch der Meinung, dass äh, es gibt keine bessere Schokolade als die Schweizer Schokolade.
1: Ja, absolut. Also ich, ich meine, ich habe hier die ähm, Ragusa. Ähm, die beste. Die hat, mir so, die hat mir sogar damaliger Kollege und Freund immer mitgebracht. Finde die phänomenal. Ich bekomme sie hier ganz, ganz selten. Ähm, schade, schade. Ähm, nein, die Schokolade. Das Einzige, wo ich nie mit warm geworden bin, ist, es gibt diese Limonade auf Molkebasis, Rivella.
0: Rivella. Das habe
1: ich, hab ich tatsächlich nie verstanden, das Konzept, aber ich habe lernen müssen, das in der Schweiz gigantisch. Und Ovo Maltine ähm, ist tatsächlich für mich, als das darf mein Freund der Uwe Storch von Ferrero nicht hören, ich habe immer Nutella, aber auch der Brotaufstrich mit diesem, ich glaube, Crunch. Crunchy ist unfassbar lecker. Ja, das stimmt. Das, unfassbar lecker. Das stimmt.
0: Also ich werde das nächste Mal, wenn ich in der Schweiz bin und zurückkomme, äh, werde ich an dich denken und ich werde die Ragusa mitbringen, weil das ist auch mein, 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 meine Lieblingsschokolade. Ja, ja ähm, kommen wir langsam ähm, zum Schluss, lieber Pascal. Gibt es etwas, was du noch ähm, unseren Hörern mitgeben willst? So eigentlich dein dein Businessrat, wenn du jetzt auf deine Karriere, auf, auf alles, was, was du äh, schon erreicht mhm. hast, zurückblickst, was sind so, ist so dein, dein wichtigstes Mitnahme-Statement?
1: Also das Mitnahme-Statement ist wirklich das Thema Unlearning und wichtig immer aus der Sicht desjenigen, der mein Produkt kauft. Zu oft erlebe ich, dass wir aus unserer Sicht gucken, aus der Historie, er hat ja immer so funktioniert. Ähm, offen sein für Trends und wenn jemand zum Beispiel, ich wiederhole das, TikTok sagt, nicht drüber lachen, sondern sagen, ich gucke es mir an. Redet mit deinen Kindern, guckt euch an, was da passiert. Einfach offen sein, was ich immer wieder wichtig finde, aber die Wurzeln nicht vergessen, dass man nie vergisst, wo man herkommt und auch sagt, ehrlich, wenn das mein Core-Produkt ist, dann ist das das Core-Produkt. Aber einfach offen sein und jegliche Arroganz vom Tisch. Ich glaube, Arroganz hat Konzerne gemacht, aber auch zerstört. Ähm, wenn ich an Nokia und Co. denke, fantastische Player, die wahrscheinlich heute zurückgucken und sagen, Wäre ich damals vielleicht nicht so ich-bezogen gewesen, hätte gesagt, ich gehe auf dieses neue Medium und Social Media ist a big thing. Also offen sein, unlearning und do TikTok. Und ab und zu noch eine Pepsi kaufen und ein Allweil-Gaspacho und das war's eigentlich.
0: Vielen herzlichen Dank. <lacht> Danke dir Dank. und äh, war Sehr, mich, äh, sehr gerne. Schön, dass du heute mein Gast. Vielen Dank.